0: Oi, oi meu povo, cheguei, cheguei para conversar com vocês, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, o vídeo de hoje é em comemoração a um ano do surgimento, do nascimento desse quadro, um livro em cinco minutos, quem me acompanha nos stories sabe que eu comentei que agora no mês de junho, oficialmente, pelo menos para mim, é o mês que realmente vingou o projeto do quadro Livro em 5 Minutos aqui no Instagram. Já faz um ano que eu estou aqui com vocês. E eu perguntei a vocês se vocês gostariam que eu fizesse um videozinho diferente, respondendo algumas perguntas. Poderiam ser perguntas sobre vários assuntos, não necessariamente somente sobre livros. E eu deixei uma caixinha de perguntas abertas lá nos stories que não floparam. Bom, vocês são maravilhosos! E é isso gente, bora lá começar! Um ano, né gente? Um ano que eu estar aqui com vocês, nesse um ano aconteceu tanta coisa, tanta coisa boa, também não foi um ano fácil, a gente tá aí batalhando, a convivendo em meio a uma pandemia com o vírus, e eu sei que a realidade de muitas pessoas de muitas famílias não está sendo fácil nós tivemos perdas na família e não foi um ano fácil foi um ano relativamente difícil porém a gente também tem que ver esse ano que nós estamos enfrentando com olhos de positividade e em meio a tudo isso conseguir é, conquistar coisas boas para mim e Dentro dessas conquistas vieram vocês, a é, ideia que surgiu do dia para a noite de tentar amenizar um pouco a loucura de estar trancada em uma casa em uma quarentena e aonde a gente tinha muito medo né, até de pisar na calçada, principalmente no começo da pandemia. E foi o quadro ali em 5 Minutos que, querendo ou não, me salvou de alguns surtos dentro de casa. E esse quadro só tem crescido cada vez mais. E se tem crescido, são por conta de vocês. São pessoas que estão aqui interagindo comigo todos os dias. São pessoas que estão comigo me vendo nos stories praticamente todos os dias. São vocês que engajam o meu conteúdo e que fazem com que o meu Instagram cresça cada vez mais de uma forma muito orgânica, muito saudável e tentando trazer, não só para mim, mas para vocês mais essa questão do livro, da leitura, da literatura É isso gente, muito obrigada e vamos lá começar com a primeira pergunta Olha só Tcharam. Primeira pergunta O que te inspirou a começar a escrever? Eu nunca me vi escritora Eu sempre me vi leitora sempre gostei de ler desde criança, né? E eu sempre li muito, muito, muito. A escrita veio como um incentivo. É, só, só precisaram fazer uma pergunta, Daiane, você lê tanto que eu tenho certeza que aí dentro tem alguma história boa para contar de tanto que você lê. Escreva. Eu só precisei disso, só precisei ouvir isso. Qual a parte mais difícil da escrita para você e a mais fácil? A mais difícil para mim, gente, é escrever cenas mais calientes. Eu acho que eu não tenho muito esse perfil. Eu não sou uma escritora de livros hot, como a Mila Wander, por exemplo, que escreve divinamente cenas hot. Eu acho que eu não tenho isso em mim. Os meus livros têm uma vertente um pouco diferente, tá? Então é o mais difícil para mim são escrever essas cenas. Mais fácil é escrever diálogos onde tenham um pinceladas de comédia, sabe? Eu sempre brinco que eu acho que eu tenho uma drag queen que vive em mim. <risos> tem muito de mim nesses né, personagens, tá? Quem me conhece melhor acho que vai conseguir identificar muito fácil que essa gente saque é a Dai. <risos> Qual foi? A inspiração para o quadro livre em 5 minutos. Então, como eu já falei logo no comecinho do vídeo, o quadro livre em 5 minutos nasceu como uma forma que eu vi para que eu não surtasse no início da quarentena. E eu vi isso como uma ponte, uma ponte entre eu e vocês, uma forma como me resgatar e não surtar durante a quarentena. Como está a expectativa para os seus livros autorais? Ai, gente, por mais que a gente escreva 10, 15, 20 livros, se você sempre ouvir a as outras escritoras que são mais famosas, como a Babi A7, como a Karina Rissi, elas sempre falam isso, que por mais que você publique um, dois, três, quatro, cinco livros, toda vez que surge um livro novo, você tá parir um filho novo, porque pode acontecer de tudo, vão vir elogios, vão vir críticas construtivas, mas também vão vir pessoas que vão detestar o seu trabalho, isso faz parte. O importante é você ter um filtro, um filtro emocional e mental muito grande para você absorver aquilo que vai construir, vai contribuir na sua escrita. Como é criar conteúdo e administrar a vida de mãe? Não é fácil. É uma loucura. É um... Se eu não me planejar, eu simplesmente não dou conta. E o real é isso, eu não dou conta, gente. Eu aprendi a priorizar o que é importante no meu dia. Algo gratificante para o meu 2021, gente, foi estar aqui com vocês. Foi poder voltar a escrever um livro que mexeu muito comigo. Agora em 2021, por enquanto, que está lá no topo da minha lista, é o livro Os Doces Anos. E me surpreendeu muito. Ele é uma história que eu adorei escrever. Ai, gente, essa... O Tesouro Perdido na Córsega. Ele tá sendo meu chadozinho, ele tá sendo meu querido, assim, no momento. Eu sei que veio para sempre uma lembrança, está vindo aí segunda edição para vocês e foi muito nostálgico rever os meus personagens, revisitar essa história. Mas o Tesouro Perdido na Costa ainda tá sendo meu xodó, porque tá diferente de tudo que eu já escrevi até então. É um romance histórico, mas também é um romance contemporâneo. Por quê? Porque nós vamos ver nesse Livro Passagens no Tempo. A principal linha do tempo do livro é o presente, é o contemporâneo, mas vocês vão ver Passagens no Tempo através de um detalhe que eu não vou falar o que é, porque aí é spoiler, né, gente? Mas vocês vão ter o prazer de conhecer a história de uma família muito linda que surge em meados do século 19. Na Ilha da Córcega, a Ilha da Córcega faz parte da Península Francesa, né? Os corsos hoje eles lutam por independência. É uma terra onde aconteceu muitas batalhas por disputa de território e tem um histórico de lutas e batalhas enormes que datam desde o século 18, Então, quando você vai no cerne da história da Ilha da Córcega, a história, a linha do tempo é uma loucura. E eu precisei focar em uma determinada linha do tempo, que é justamente onde é assinado o Tratado de Versailles e é onde é, acontece a última briga antes realmente do domínio da França. E é quando a França invade a Córcega com a ajuda dos turcomanos, que eles eram chamados de turcomanos na época, hoje são os turcos, tá? Eles naquela época conheciam muito aquela região, eles eram peritos em navegação no mar, eles dominavam aquele, o mar Mediterrâneo, a Ilha da Córcega é banhada inteira pelo mar Mediterrâneo e os turcomanos dominavam as navegações marítimas naquela região. Eles invadem a Ilha da Córcega para lutar contra os genoveses, e os genoveses naquela época tinham um o apoio da Itália, dos italianos. Então foi uma briga enorme. Mas após essa briga, eles assinam esse tratado, o Tratado de Versalhes. E a ilha vira colônia da França, tá? É fácil escrever um livro histórico? Não, não é fácil. Porque quando você pega um livro onde tem fatos reais, verídicos, que realmente aconteceram, você tem que pesquisar muito, muito, muito muito, muito Uma história que adorou escrever Gente Eu tenho aí uma filhinha de livros Que está aumentando cada vez mais Livros publicados, mas o meu xodózinho Hoje está sendo um Tesouro perdido na Córcega A Ilha da Córcega, para quem não sabe gente, É a terra natal Do Napoleão Bonaparte Aquele lá que pintou e Na França, que saiu invadindo todo mundo Querendo guerrear todo mundo, dominar todo mundo E que depois terminou sendo decapitado Coitado porque aprontou, né? Se não tivesse aprontado tanto, não tinha acontecido isso. É a terra natal do Napoleão Bonaparte. Hoje, os restos mortais de Napoleão Bonaparte estão enterrados lá na ilha, tá certo? Amiga, você é tudo, não é pergunta, é afirmação. Coisa linda! Obrigada! Linda é você, viu? O seu conteúdo é maravilhoso, o seu Igui literário é maravilhoso. Qual a sua maior dificuldade na hora de escrever uma história? É justamente isso São essas cenas mais picantes E mais calientes entre o casal Eu tenho dificuldade uh, Porque eu acho que esse não é o meu perfil Eu não sou escritora de livros hot Então eu tento Não que essas cenas não estejam presentes Nos meus livros, quem já leu sabe que tem Mas eu tento suavizar A minha situação <risos> E quando eu escrevi Para sempre uma lembrança foi uma das minhas preocupações Quando, eu, quando o casal ah, do meu livro Para Sempre Uma Lembrança Finalmente Fica Junto, é, eu perguntei às pessoas mais próximas a mim como era que estava a cena, se estava tudo muito explícito, porque não era ah, o meu objetivo. Eu quero passar a importância do momento, ah, mas não de forma muito escrachada. Eu gosto de deixar as coisas subentendidas. E isso é o que mais me traz dificuldade na hora de escrever, tá? Próxima pergunta... Como começou o amor pelos clássicos? Então, meu amor pelos clássicos começou há pouco tempo, começou o ano passado. Como foi isso? Eu comecei a assistir um filme chamado Longe deste sensato mundo. Caí de paraquedas nesse filme, nem, nem sei porquê, comecei a assistir. Quando eu comecei a assistir, eu descobri que ele vinha de um livro do mesmo título do filme, Longe deste sensato mundo, e o autor era chamado Thomas Hardy. Eu não conhecia esse escritor, então eu fui pesquisar, pesquisei sobre ele e pesquisei editoras aqui no Brasil que talvez tivessem esse escritor publicado né, aqui dentro do nosso mercado literário. Foi quando eu cheguei na editora Pedra Azul e passeando ali pelo site da editora, eu adquiri alguns livros da loja da editora, eu ainda não fazia parte do clube de assinaturas da editora Pedra Azul. Comprei o livro Longe Deste Insensato Mundo, comprei A Vida de Charlotte Brontë, comprei a biografia da Jane Austen. Pronto, foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar pelos clássicos. Eu achei a escrita do Thomas Hardy fenomenal e eu achei a biografia de ambas as escritoras fantásticas, apesar de eu já ter conhecimento sobre a Jane Austen, eu não tinha um conhecimento forte sobre as irmãs Brontë. Tanto que eu confundi na época, quando eu li o livro A Vida de Charlotte Brontë, eu pensava que a Charlotte Brontë era a escritora do Morro dos Ventos e Vantes. Veja como eu não tinha muita noção da coisa. Então eu descobri que eram irmãs. A Charlotte Brontë era uma, a Emily Brontë era outra e a Anne Brontë era outra. E a escritora do Morro, que eu já tinha lido na minha adolescência, era Emily e não a Charlotte. Eu achei a vida delas fantásticas e foi a partir daí que eu comecei a me enveredar pelos clássicos e me apaixonar cada vez mais por esse vertente da literatura que não é todo mundo que gosta, né? Muita gente acha os clássicos difíceis de ler, quando na verdade, pelo menos hoje, eu não acho. Eu aprendi a ver os clássicos da literatura com outro olhar, um olhar mais maduro. É isso, gente. Chegamos ao final dessas perguntas maravilhosas. Eu nem sei se vai dar pra colocar todas as perguntas aqui, porque o IGTV só deixa a gente postar 15 minutos de vídeo. E eu não sei como é que vai ficar essa situação, porque eu tô achando que ficou enorme. É isso, gente. Eu quero passar aqui pra agradecer. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntas. Todo mundo que respondeu lá a caixinha de perguntas. Se sintam todos abraçados. Vocês são muito queridos. E vamos juntos, vamos continuar. Os trabalhos continuam. É isso aí. Tchau.